0: Die Preise an der Zapfsäule sind nach wie vor hoch. Was ist denn da los mit dem Tankrabatt? Und wie soll Augsburg kinderfreundlicher werden? Diese Fragen stellen wir uns heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In einer Stadt gehört die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zum Alltag, möchte man meinen. Augsburg hat noch einen längeren Weg vor sich. Mit einer Online-Befragung will die Stadt herausfinden, was Kinder und Jugendliche sich wünschen und welche Angebote sie bereits nutzen. Es ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen das Jugendamt Augsburg zu einer Stadt machen möchte, in der sich junge Menschen wohlfühlen. Außerdem will Augsburg fünf Gremien auf Stadtteilebene gründen, in denen Jugendliche diskutieren können, was ihnen an ihrem Wohnort gefällt und was sie brauchen und diese Infos dann an die Stadt weitergeben. So sollen Probleme und Ideen von Jugendlichen schnell thematisiert und gelöst werden. Das Konzept muss nur noch in den Haushalt aufgenommen werden, dann kann es losgehen. In Regensburg gibt es schon lange ein ähnliches Modell, damit Kinder und Jugendliche sich aktiv an der Stadtgestaltung beteiligen. Beteiligen können. Die kommenden Schulferien werden genutzt, um das Schulzentrum am Alten Postweg zu sanieren. Das umfasst neben einer Fach- und Berufsoberschule auch die reichlische Wirtschaftsschule, auch als RWS bekannt. Während gebaut wird, werden immer mehr Klassen in Container verlegt. Ganze 36 Klassenräume sollen zweistöckig in dem Containeraufbau Platz finden, zudem Sanitäranlagen. Im Juli soll diese Übergangslösung von der RWS bezogen werden. Das freigeräumte RWS-Gebäude wird dann für die Bauarbeiten vorbereitet und vom Rest des Schulbaus mit einer Pufferzone abgetrennt, damit sich die Baumaßnahmen nicht zu so stark auf den Unterricht an der Fach- und Berufsoberschule auswirken. Nach den derzeitigen Plänen soll die RWS die Container zwei Jahre lang nutzen. Danach zieht die Fach- und Berufsoberschule in die Container ein – und 2026 soll die Generalsanierung dann beendet sein. Der Botanische Garten in Augsburg will in Sachen Energie zum Selbstversorger werden. Das ist gar nicht so einfach, denn allein zum Beheizen der Gewächshäuser braucht es eine Menge Wärme und Strom. Die Stadtwerke hatten schon 2001 eine Biomasse-Heizanlage zur Wärmeversorgung eingerichtet. Beheizt werden damit nicht nur die Glashäuser und Funktionsbauten, sondern das gesamte Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen. Außerdem wird auch Solarstrom gewonnen und das Ziel ist jetzt, die Stromversorgung noch weiter auszubauen und möglichst klimaneutral zu werden. Dazu sollen weitere Photovoltaikanlagen montiert werden. Wenn wir schon mal bei der Sonne sind, dann können wir doch direkt zum Wetter übergehen. Sonnig geht der Tag heute auch los mit angenehmen 20 Grad am Morgen. Tagsüber ziehen dann leichte Wolken auf. Abends und in der Nacht sinken die Temperaturen zunächst auf 15, dann auf 10 Grad. Der Blick auf die Preisliste an der Zapfsäule hat bestimmt schon einige von euch zum Seufzen gebracht. Die Spritpreise sind hoch, obwohl Bundesfinanzminister Christian Lindner vor knapp zwei Wochen den Tankrabatt eingeführt hat. Was daraus geworden ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jakob Stadler. Hallo Jakob. Hallo. Die meisten dürften den Ärger über den nicht funktionierenden Tankrabatt ja mitbekommen haben. Kannst du trotzdem noch mal ganz kurz erklären, worum es dabei geht, zum Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer ohne Auto?
1: Naja, ähm, die Benzinpreise sind ziemlich stark angestiegen, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Und die Bundesregierung hat gesagt, nachdem die Inflation insgesamt so hoch ist, dass sie die Bürger entlasten will, so ist die Idee für diesen Tankrabatt geboren und die Idee war, dass ist seit 1. Juni in Kraft, Benzin und Diesel deutlich günstiger werden sollen. Dafür wurde die Energiesteuer gesenkt. Äh, wenn man jetzt allerdings zur Tankstelle fährt und auf die Preise schaut, dann merkt man, dass Super jetzt auch schon mehr als zwei Euro wieder kostet, ganz häufig. Und da fragen sich wahrscheinlich jetzt ganz viele Autofahrerinnen und Autofahrer, war da nicht was, wo ist eigentlich mein Tankrabatt verschwunden?
0: Du hast dir die Preise ja zu verschiedenen Zeitpunkten angeguckt. Kurz nachdem der Tankrabatt im Juni eingeführt wurde, schien er ja noch zu funktionieren, oder?
1: Zumindest gab es einen ziemlich starken äh, Fall der Preise direkt in der Nacht vom 31. Mai auf dem 1. Juni, also auf den Tag, wo ähm, der Tankrabatt dann gegolten hat. Allerdings, wenn man sich das anschaut, so richtig perfekt funktioniert hat er auch noch nicht. Man muss dafür wissen, wie genau das Ganze wirkt. Und zwar durch diese Senkung der Energiesteuer soll Benzin, also sowohl E10 als auch E5, um etwa 35 Cent günstiger werden. Diesel um 17 Cent. Das lässt sich genau berechnen. So stark war allerdings auch in dieser Nacht der, der Fall der Preise nicht. Bei Super und E10 waren es etwa 30 Cent im Schnitt, bei Diesel waren es etwa 13 Cent. Also komplett angekommen ist es auch da nicht. Da gab es da allerdings noch Erklärungsansätze, naja, die Tankstellen haben ja davor ihren Kraftstoff schon gekauft und haben selber ja noch die höhere Steuer gezahlt. Deswegen würden die das erst abverkaufen. Allerdings ist es jetzt nicht so gewesen, dass in den nächsten Tagen die Preise gesunken sind, so wie man es dann, wenn das die Logik dahinter wäre, eigentlich erwarten müsste.
0: Gibt es dafür Erklärungen?
1: Ja, ganz viele, aber keinen, bei dem man so ganz genau weiß, woran es jetzt liegt. Also es ist so, dass die Tankstellenbetreiber, da gibt es einen Verband, die sagen erstmal, also sie geben alles weiter, aber sie kaufen das schon teuer bei den Mineralölverbänden ein. Die Mineralölverbände weisen auch jede Schuld von sich und sagen, nee, nee, sie geben das komplett weiter und das Benzin ist auf dem Weltmarkt zu teuer geworden. Wo genau dieses Geld verloren geht, ist ehrlich gesagt noch nicht komplett klar. Da gibt's es ähm, aber vor allem bisher die Vorwürfe gegen die Mineralölverbände. Ähm, es ist auch so, dass die Preise auf dem Weltmarkt äh, gestiegen sind, aber was man sich genau angucken muss, ist ja eigentlich die Marge, also wie viel verdienen die Konzerne pro Liter und da sagt jetzt das Wirtschaftsministerium, sie haben sich das angeschaut und analysieren es gerade genau und die Marge, der Gewinn scheint schon seit Anfang Juni bei den Mineralölkonzernen zu steigen.
0: Was sagen denn Experten dazu?
1: Also Robert Habeck hat auch erklärt, dass äh, sie davon ausgehen, dass genau das passiert ist, wo man auch sagen muss, das war genau das, wovor gewarnt wurde vor der Einführung dieses ähm, Rabatts oder dieser Steuersenkung, dass eben nicht so ist, dass das direkt an die Bürger geht, sondern der Zwischenhändler, also die Mineralölkonzerne ja selber entscheiden können, wie ihre Preise sind und äh, Robert Habeck sagt, es ist offenkundig das eingetreten, bevor die Experten gewarnt haben. Die Mineralölkonzerne streichen den Profit ein. Und am Schluss merken die Verbraucherinnen und Verbraucher dann nichts mehr von der Steuersenkung.
0: Wir haben jetzt über Wirtschaftsminister Habeck gesprochen. Dabei war es ja Bundesfinanzminister Christian Lindner, der den Tankrabatt ins Leben gerufen hat. Was sagt der denn dazu?
1: Na, naja, Der hat sich am Samstag geäußert. Und am Samstag hat er noch erklärt, also erstmal äh, hat er gewarnt vor vorschnellen Urteilen. Es ist wirklich komplex, wie sich der Preis zusammensetzt und deswegen äh, solle man noch nicht, also könnte man noch nicht sicher sagen, ob der Tankrabatt wie stark er weitergegeben wird. Er hat auch gesagt, äh, was man sicher sagen kann, ist, dass der Benzinpreis niedriger ist durch den Tankrabatt. Das sieht man schon auch, er ist gesunken, äh, nur eben bei weitem nicht in der Höhe, wie man es erhofft hatte oder wie auch das, ja, also wie die Bundesregierung sich das vorgestellt hat. Ähm, aber auch äh, Christian Lindner fordert das Kartellamt auf, jetzt ihre Arbeit zu machen und zu prüfen, ob die Konzerne ihre Marktmacht äh, nicht irgendwie auch illegal ausnutzen.
0: Der Tankrabatt sollte die Bürgerinnen und Bürger entlasten, die unter den Preisanstiegen aufgrund der Inflation leiden. Eine Wirkung lässt sich jedoch nicht oder kaum bemerken. Das war Jakob Stadler mit allen Infos dazu. Vielen Dank, Jakob. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Nach mehr als zwei Jahren Forschungsarbeit stellen Historiker der Uni Münster das Ergebnis ihrer Arbeit zu Missbrauchsfällen im Bistum Münster vor. Das Team übergibt den Bericht an Münsters Bischof Felix Gen, Der will sich dann am Freitag erstmals öffentlich dazu äußern. Zum Schluss gibt es heute mal einen Tipp für warme Sommertage. Abkühlung findet ihr im Naturfreibad in Hauenstetten. Das Bad ist nicht beheizt, deshalb ist das Wasser besonders, wenn es heiß ist, angenehm erfrischend. Kinder freuen sich besonders über den Matschspielplatz und wer es lieber ruhig haben will, der kann sich in eine der schattigen Ecken zurückziehen. Die Anlage im Süden der Stadt übt einen besonderen Charme aus. Vielleicht auch deshalb, weil Freunde des Bades sich um den laufenden Betrieb kümmern. Sie sind Mitglieder in einem eingetragenen Verein. Das Bad in Haunstetten ist also kein städtisches Freibad, es kooperiert aber mit der Stadt. Für Erwachsene kostet der Tageseintritt 3,50 Euro. Und damit sage ich Ciao und wünsche euch einen guten Start in den Tag. Mein Name ist Greta Brünster. Ich stehe auch morgen wieder für euch am Mikro. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.